1: como cada martes me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás?
0: Y otra vez estamos aquí en su podcast, pues agradeciéndoles de nuevo por, por la respuesta positiva que tuvo el, el último especial que les trajimos, el de la criptozoología. Le fue bastante, bastante bien. Este, yo creo que sí, vamos a traer pues, una, una segunda parte y lo, lo vamos a estar este, compartiendo cuando ya sepamos cada cuánto vamos a traer ese tipo de, de especiales, porque pues sí quedaron varios fuera. ¿no? Hubo otros que quisimos este, pues, tocar, pero por el tiempo, para que no hiciera tan pesado, ya no los, los incluimos. Pero sí vamos a traerles pues, un poco más seguido estas eh, esas historias. ¿Y esta semana qué tenemos, DJ? Esta semana les traemos dos historias,
1: como es habitual aquí en el programa. Y también quiero agradecerles por el recibimiento a este especial, a este programa número 90. Y como dice Sheva, pues próximamente les traeremos... La segunda parte, con estas criaturas que se nos quedaron fuera en este. Porque precisamente pues no queríamos hacerlo tan, tan pesado. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con esta primera
0: historia? Sí, pues vamos con, la, con esa historia que, que también me parece que es, es anónima.
1: Todo comienza cuando nos mudamos de casa. Era un fraccionamiento nuevo de una sola calle, dentro de una colonia antigua. Este lugar fue un huerto y se encuentra situado frente a un panteón. Al llegar a esta nueva casa recién construida, yo estaba cumpliendo ocho años y mi hermana mayor tenía 13. Mi mamá se embarazó de mi hermana menor al siguiente año de vivir ahí. Todo iba bien, hasta que cierto día mi mamá vio de rejo una sombra alta, Preguntó, y efectivamente, mi papá, que es el único que podía cubrir esa característica, no había sido. El tiempo pasó y esta sombra comenzó a manifestarse con mayor frecuencia. Normalmente hacía el mismo recorrido. Salía del baño de arriba, bajaba las escaleras y entraba a la cocina o viceversa. Desde cualquier punto que se viera este recorrido, podíamos llegar a ver a esta sombra. Pero nunca de frente, siempre de reojo. Los miembros de la familia preferíamos pensar que habíamos visto mal o que simplemente lo habíamos imaginado. Mi hermanita nació, pasaron los meses y una noche mi mamá se encontraba bañándola en el lavabo del baño. Este queda justo frente a la puerta. Como era una bebé, cabía muy bien sentadita. En eso, mi mamá sintió que alguien pasó detrás de ella y mi hermana, que alcanzaba a verse a la puerta, comenzó a sonreír como si viera a alguien conocido. Entonces mi mamá comenzó a llamar a mi papá, pensando que ya había llegado del trabajo, pero no. Enseguida nos preguntó a mí y a mi hermana mayor si éramos nosotras, pero nadie había sido. Mi mamá tomó a mi hermanita y se la llevó a secar y cambiar. Más tarde yo me encontraba jugando con una amiga en mi cuarto y ella me dijo que vio entrar a alguien al baño. Pero mi papá no había llegado y mi mamá y mi hermana estaban abajo. Al haber oscurecido completamente, nos encontrábamos afuera con las vecinas sentadas en las mecedoras. En eso, de repente, una de las vecinas le dijo a mi mamá: "Ay, ya mejor me voy porque ya bajó tu marido a la cocina. Tal vez tiene hambre y quiere que le hagas de cenar." A lo que mi mamá le contestó que él no había llegado del trabajo y comentó lo que le había sucedido horas antes. Al escucharla, yo también comenté lo que mi amiga había dicho y mi sorpresa de que no había sido nadie. Pero mi mamá pensó que lo dije para agregar algo a la historia, así que no me creyó muy bien, pues yo era una niña. Noches después, mi hermana menor seguía siendo bebé. De la nada se despertó, y comenzó a reír y dar los brazos hacia la puerta de la habitación de mis papás. Mi mamá se despertó, la arrulló y comenzó a rezar. Mi hermanita como si nada se volvió a dormir. Estos sucesos no los comentamos hasta mucho tiempo después. Pasaron los años. las sombras se veía esporádicamente. Mi hermana mayor ya tendría unos 17 o 18 años y tenía una amiga quien su mamá leía las cartas y un día mi hermana le pidió que se las leyera porque quería saber en específico si lo que sucedía con mi hermana menor era bueno o malo. Esta señora le dijo que mi hermanita tenía un don y que dependería de ella el desarrollarlo o no. Pasaron los años con sucesos aislados, hasta que una noche, viendo la televisión, estábamos sentadas en la sala de la casa. De repente vi a mi mamá y a mi hermana mayor, que voltearon a verse de una a la otra, y sus ojos se pusieron llorosos, y agregaron un ⁇ ¿La viste? ⁇ y las dos respondieron que sí. Supuse de inmediato que era la sombra. Obviamente sentí un escalofrío, pero ya era algo hasta cierto punto normal. Días después, al ir bajando las escaleras con todas las luces apagadas, alcancé a ver en la entrada de la cocina a una mujer con una bata, de esas que usaban las abuelas antes. Era muy alta y de complexión robusta. De inmediato corrí a prender la luz. Al voltear a ver, ya no había nada. Se lo comenté a mi mamá y a mi hermana mayor. Entonces... Ella nos dijo que unas noches atrás había visto a una mujer similar sentarse al pie de su cama y que luego se paraba al lado de la mía y me estuvo observando, para después salir. Mi mamá nos confesó que noches antes, mi hermanita menor, la cual ya tenía unos 3 o cuatro años, le había dicho que en la puerta de la habitación había una mujer que en ocasiones la visitaba para platicar con ella. Sin contar que entre esos días... Mi hermana menor le pidió mamila porque aún tomaba leche para dormir. Así que mi hermana mayor le dijo que la esperara porque estaba ocupada y se bajó a la cocina. Minutos después volvió a escuchar a mi hermanita solicitar la mamila detrás de ella. Supuso que había bajado sin darse cuenta y desesperada volteó para decirle ya voy. Pero sorpresa, no había nadie. Subió de inmediato a buscarla y mi hermanita ya estaba dormida. Nosotros ya sabíamos que mi hermanita tenía un don, pero realmente no sabíamos qué era capaz de hacer. Y realmente nunca lo supimos. Nunca supimos qué relación había entre la sombra y lo que podía ver mi hermana. Y aunque nunca fuimos agredidos, mi mamá se preocupó. Por lo tanto fue a buscar ayuda. Una señora que se dedicaba a limpias y todo eso, le dijo que podía ser mi abuela paterna, quien falleció cuando mi papá tenía 19 años probablemente quería que mi papá la visitara o sentía que él la necesitaba y por eso estaba haciendo contacto con mi hermanita porque ella era la más sensible a estas cosas mi papá fue al panteón y bendijeron la casa las cosas se calmaron y yo no recuerdo volver a ver nada yo me casé muy chica igual que mi hermana mayor así que solo se quedó mi hermana menor viviendo en la casa y con mis padres ella le entró en la adolescencia coincidió con personas que le dijeron tenían sensibilidad paranormal y en ocasiones le decían que ella no andaba sola o le advertían de situaciones. Ella prefirió no hacer mucho caso, ya que de pequeña era muy miedosa y para ese tiempo ella ya había logrado vencer este miedo y aunque sabía de su sensibilidad, pretendía no desarrollarla. Actualmente, en especial cuando se acerca la fecha del Día de Muertos, mi mamá y mi hermanita que ahora es adulta, junto a mis sobrinos comentan haber visto esta sombra hacer el mismo recorrido.
0: Bastante larga y, e interesante esta este relato, ¿no? Ya que pues es una manifestación que pues que estuvo presente bastante tiempo y pues, lo que comentan, ¿no? que posiblemente era esta la, la abuelita de la, de la chica que nos envía la la historia y pues al final de cuentas buscó a su hermana, que era la que aparentemente tenía el don. Lo curioso de esto es que... A pesar de que ella sí tenía el, pues, el don de ver a, a entidades. Solo veía a esta, a esta sombra o a esta señora ahí en, en la casa. Pero no manifestaba otras cosas. No sé, en la escuela, en, en la casa de algún otro, otro conocido. De algún familiar que viera pues, más sombras. Sin embargo, solo era esta pues esta señora o este familiar la que se acercaba con ella, ¿no? Y me imagino que igual por este, esta sensibilidad que ya hemos comentado en, en ocasiones, puedes tú tener el don o no tenerlo, pero si ya lo eres consciente de que tienes esta, esta habilidad, es tu trabajo, si realmente lo quieres así, pues desarrollarlo, llevarlo a, a, a un mejor punto. Pero pues aparentemente ella Por el mismo miedo que tenía o, o tal vez veía otro tipo de cosas Pues prefirió irlo como dejando Pero desde de cierto modo No era exclusivo de, de ella Porque pues tanto ellas, sus hermanas Como su mamá pues podían ver Estas, estas sombras y al final Como comentan la, esta, esta misma sombra sigue haciendo Su recorrido año con año Pero específicamente en Día de Muertos ¿no? Tal vez si, si ayudó esta, esta limpia O este, esta visita al panteón Que le dio su su hijo, pues para calmarla un poco ¿no? o tal vez él también tenía que cerrar ese ciclo o... pues no quisiera verlo como una manda, pero sí una, pues un ofrecimiento a oye pues, pues estamos bien, ya te vine a ver pues deja a mi niña en paz ¿no? o sea no no le haces nada malo, pero pues sí ya llegó un punto en el que ya era preocupante pues para, para la familia en general.
1: Es una historia pues bastante peculiar ¿no? porque... Si sí es hasta cierto punto tenebrosa por esta parte de que es una sombra que, que se aparece Pero como ella nos dice, pues en ningún momento se puso agresiva o en ningún momento pasó a más, no? Esta sombra siempre hacía el mismo recorrido y era todo hasta que se presentó esto en la forma de, de esta señora mayor Que pues al menos la chica no nos dice que coincida con la descripción de, de su abuela, ¿no? Yo creo que si ella supiera cómo era su abuela o que coinciden, pues también nos lo habría mencionado. Esto es lo que pues no logró entender del todo, de si en realidad era su abuela, porque cuando se apareció esta señora, pues no la reconoció, pues falleció hace muchos años cuando su papá todavía era muy pequeño, tenía que 19 años, nos dice. Pues al menos tiene fotos, ¿no? Y yo creo que su papá podría tener alguna foto como referencia y tomarle de ahí y decir Pues sí, es la misma, sí puedo confirmar que, que es mi abuela la que veíamos Pero en este caso pues no nos dice nada de esto Entonces no sabemos si realmente era su abuela o solo un espectro que es, decidió aparecerse de esta forma Y que su forma habitual era la de esta sombra Y que casualmente siempre veían de reojo, ¿no? Ya nunca pudieron definir bien cómo era la sombra sino siempre la veían de reojo pasar y nunca la vieron de frente como para saber bien qué forma, qué tamaño, cómo, cómo era esta sombra proyectada. Entonces todo esto sí es como que algo que deja muchos huecos, pero al final de cuentas lo que hicieron pues sirvió de una forma u otra, ¿no? esto así como tú dices de que su papá fue a presentarse al panteón como para hablar con su mamá y decirle sabes que aquí estoy, ya me dijeron que, que probablemente seas tú quien se está apareciendo en mi casa y quiero decirte que estamos bien que estamos en paz y que pues tú puedes descansar, no es necesario que estés yendo y que haya servido esto pues también es extraño ¿no? porque podríamos asumir que a lo mejor si era otro ente pues al haber ido al panteón no tendría ningún efecto sobre lo que pasó o a lo mejor solo fue que bendijeron la casa, entonces ahí como que Varias cosas que, que me crean más dudas, pero al final de cuentas lo mejor es que pues todo esto cesó y ya no sigue sucediendo hasta las fechas estas cercanas, al Día de Muertos, que como nos dice, se sigue viendo las sombras en el mismo recorrido. Aquí lo que a mí me gustaría es que ahora próximamente ya no falta tanto para Día de Muertos, si pudieran grabar o tomar algo de evidencia de esto que nos cuenten, pues estaría perfecto que pudieran hacernoslo llegar, ¿no? que pues colocaran una cámara durante estos días, en la noche o bueno, en las horas que tal vez calculen ellos o que sepan que, que pasa esta sombra y ver si pueden, pueden capturar algo y pues compartirlo con todos nosotros para más o menos saber de, de qué sombra estamos hablando. A lo mejor la sombra no coincide con la de la señora, a lo mejor es alguien alto, la clásica sombra que nos han enviado en otros programas, en otros relatos. Que nos dicen que es una sombra de un hombre alto con sombrero. Sí. Este tipo de sombras yo creo que es de las apariciones más comunes. Y todas tienen algo muy en específico. Aquí lamentablemente pues siempre la habían de reojo y no nos pueden dar más detalles. Pero a mí sí me gustaría saber pues, a qué pertenece esta sombra si aún se sigue apareciendo.
0: Sí, más este este vínculo final, ¿no? De que hace su recorrido vive ahí en en la casa y que pues viene cada año. Pues yo sí le voy más a que era a, a que era un familiar, ¿no? No mencionan a qué edad murió la la abuela, pero al tener el 19 años, pues yo calculo que debe haber tenido por lo menos la señora unos 40, unos 45 años y a ah, como lo mencionan en la descripción, pues sí es como que más grande o la persona que vieron era como que un poco más anciana. De, lo, de una edad promedio de 40 a 45 años entonces como dices puede que si sí no sea directamente su su abuela pero también esta parte que en cuanto van al panteón a pues, hacerse presentes disminuye la actividad y una actividad que incluso a lo que igual se nos pasa un poco pero menciona que los sobrinos que ya tienen actualmente ella o, y sus hijos también pueden ver la sombra entonces pues se puede ...de cierta manera intuir... ...que también tienen... ...al menos si no el don... ...pues tienen esta facultad de, de poderla ver... ...en estas fechas a la, a la sombra... no ...es una sombra que pues no te ataca... ...no te quita energía... ...no, no es negativa... ...pero a la vez si sí está presente continuamente... En, ...en la vida de esta familia... ...entonces pues... ...por un lado creo, considero yo que es algo que está bien... ...que pues tengan ahí a su, a su ángel guardián... ...directamente cercanos a ellos... Y por lo otro, pues si no sabes y si es la primera vez que tú llegas a una casa así y te toca ver esta manifestación, pues sí te espantas. O sea, sí, sí te saca de onda de que ay, sabes que yo vi a alguien, ¿no? Pero igual de reojo, no, no lo vi claro. Y dice ah, sí no te preocupes, como que es normal. Me va a tocar ver casas, así que sí te espantas. así o sea, si dices, pues, para ti es normal, ¿no? Pero para mí realmente sí me sacó mucho de onda esta, esta parte en la que de repente se proyectó o vi que se recorrió hizo tal movimiento en el que yo la detecté y pues, pues para mí eso no es normal, ¿no? pero pues para ellos sí ya es algo, algo muy cotidiano y vamos con la segunda historia, ¿no DJ? Sí, vámonos
1: con esta siguiente historia, pero antes de comenzar yo les quiero recordar que para una mejor experiencia les recomendamos el uso de audífonos así que vámonos con esta historia que nos envió Cassandra González, un saludo Cassandra gracias por escribirnos y ahorita comentamos lo que nos enviaste. Hola, saludos. Más que nada me gustaría que me ayudaran y comentaran si saben el por qué nos ha pasado esto. La primera vez fui yo. Hace como cuatro meses, a una semana y media de saber que estaba embarazada, Tuve un sueño terrible Soñé con el diablo Me encontraba yo rezando Y él también rezaba junto conmigo El padre nuestro Pero él se burlaba Mientras yo seguía rezando Más fuerte se burlaba Y sentía una presencia fuerte detrás de mí Después Mi esposo hace unos días soñó lo mismo Él es más débil que yo Así que se levantó llorando Pidiéndome que por favor me despertara con él que lo ayudara... que había alguien que estaba detrás de él... eran las 3 de la mañana... me pidió que prendiera la luz... ya que tenía mucho miedo... me dijo que él también había soñado con el diablo... que mientras él rezaba... él se burlaba... y que también siente una presencia detrás de él... cabe mencionar que donde vivimos... hay renteros en la parte de arriba de la casa... lo que se nos hizo raro... fue que a las 3 de la mañana... Se escuchaban arriba monedas, pasos, ruidos muy fuertes. Yo no me quise asustar, así que le dije que fueron las personas de arriba que tal vez estaban despiertas. Todo esto de los sueños es muy raro. Cada que vamos a dormir, hacemos una pequeña oración. Tal vez sean solo pesadillas, pero los dos hemos sentido como alguien está detrás de nosotros y que su presencia es muy fuerte. Me gustaría que alguien me contara sus experiencias y si también han soñado con lo mismo. También, en mi regadera, aunque la limpie, salen gusanos negros. Y el martes en la tarde entró una paloma grandota, una paloma negra. Yo quiero imaginar que no hacen nada, pero siento que no es normal, ya que el dinero no nos rinde. Cada que queremos empezar un negocio nos va súper mal. Yo siento que hay algo, en fin, estoy al pendiente de sus comentarios. Gracias.
0: Bueno, un saludo a, a Cassandra que, que nos compartió pues esta. pues estos sucesos, ¿no? Esta. este temor que, que hasta cierto punto creo yo que es natural, porque pues de entrada tener un sueño compartido es bastante difícil. Y en este caso, a pesar de que no fue un sueño compartido, si sí tuvieron un sueño en una situación común y muy rara, ¿no? Porque tú sabes que esta entidad que de este ser pues se está burlando de tus creencias y, y te está infundiendo un temor un terror al punto de pues que te hace o sea te levantó te levantó levanto esa, esa pesadilla y la cuestión de las monedas yo las había escuchado igual monedas o canicas este pues en casas donde habían muerto niños y eso de hecho aquí en este en su casa enfrente eh, había unos vecinos que por trabajo se iban y dejaban la casa pues sola. Y ahí jugábamos fútbol. Ya sabíamos que no había nadie pero usábamos de portería el portería del Zaguán. Pero curiosamente como a las 9 de la noche empezaban a sonar estas canicas. Y había veces que sonaba una canción. Sonaba como estos tipos fonógrafos. Estos de, todavía de, de disco. Porque se oía como que empezaba a arrancar el, el sistema y sonaba la música y sonaba horas y de repente se callaba. Nos metíamos ya tarde y, y ya, de, ya cuando alguien se percataba ya la música ya no sonaba, pero nosotros sabíamos perfectamente que no había nadie en esa casa. Entonces eso es por el lado que, que tal vez esos ruidos, independientemente de que si eran o no tus vecinos, pues pudiera ser algo que por ahí anda. La cuestión aquí es lo de los gusanos, ¿no? O sea, yo considero lo, lo poco que, que he platicado con personas que han hecho trabajos o les han hecho trabajos de brujería, pues sí, es un es un animal muy común. Los gusanos en cuerpos de agua, ya sea en la taza del baño, en la caja del baño, que salen de la coladera a pesar de que tú mandes a limpiar bien tu coladera. Esos animales ahí están. Y pues en este caso la regadera, lo que se supone que te tiene que limpiar, pues te está, te está ensuciando, te está este, generando esta... Pues sí esta mala energía Considero yo que sí, sí les están haciendo Un trabajo de, de brujería Y precisamente pues Más en esta situación de que estás embarazada Tal vez sea una exnovia O una compañera de trabajo De, de, de tu marido El que pues por envidia Por coraje este, Está haciendo este, este trabajo En esta situación que pues debería de ser Algo lo más pacífico Y más tranquilo posible Pues que te estés estresando tanto por lo que comentas del dinero, lo que comentas de, de, de la regadera, estos pues esta presencia tan eh, tan amenazante como lo es soñar con el diablo, yo sí pues te aconsejaría primero ir con un pastor a que bendijeran tu casa en general y pues tener una protección directa, o sea, una protección para para al menos en tu en tu embarazo Y otra para tu negocio Y otra para tu casa O sea, uno a veces que piensa que una protección Una limpia ya está Pero muchas veces se requieren protecciones O trabajos para cada cosa que tú Que tú quieras Y pues al final de cuentas Tú, tú no quieres que le vaya mal a esta persona Tú quieres que la situación al menos se, se normalice No sé tú qué piensas, DJ
1: Pues sí está complicado, ¿no? Yo creo que pues por la situación en la que están actualmente, se sienten como que muy amenazados, así como dices. Y más porque ella nos cuenta que su marido es como que muy débil ante estas situaciones. E igual que tú, yo lo que les aconsejo es acercarse a alguien, a un pastor, a un padre, para que les ayude. Es complicado porque pues ya están presentando fenómenos un poco más graves, ¿no? ...como esto de los gusanos en la regadera... ...es como que de estas características... De, ...de que algo malo en realidad sí está sucediendo... ...que hay una carga negativa muy fuerte en su casa... ...y que probablemente por eso les esté yendo mal en, en los negocios... ...que es como el resultado de, de toda esta carga negativa... ...que está en, en su núcleo... ...entonces yo sí les recomiendo pues, hacer mucha oración... ...como lo han estado haciendo tener mucha fe en que todo mejorará y que se acerquen a estas figuras para que los ayude, para que así como tú dices pues vaya a bendecir la casa que también vaya a bendecir su negocio sabemos que pues es complicado mantener un negocio pero el, el fracasar tanto y a veces de maneras tan absurdas pues no es normal y esta parte también en el, que en el dinero no les rinde pues también es otro síntoma de todo esto, de que por más que entra el dinero en la casa, no, no alcanza para nada, también se debe a lo mismo. Entonces sí, yo te recomiendo que ahorita pues estás en una situación delicada por, por el embarazo, pues te, uh, trates de juntarte más con, con estas personas, con estas autoridades para que te ayuden. No sé si tú no frecuentas la iglesia o, o el templo o cualquiera que sea la religión a la que, en la que creas, pues te acerques a estos círculos Hay personas que siempre están dispuestas a ayudar Y el poder de la oración sí es muy grande Entonces tú siempre mantén la fe Y verás que esto pues No, no, no les va a hacer un, un daño mayor Afortunadamente pues no nos comentan Que tengan problemas como de salud o, o de ese estilo Entonces Pues ahí como que todavía hay tiempo Para poder revertir todo esto así que yo lo que te recomiendo es pues, que lo hagas no incluso pues poco a poco tus sueños serán tornando normales porque es complicado más yo creo que en la situación del de embarazo el hecho de que no puedas descansar, que no puedas dormir bien pues en tu día a día se va a ver reflejado porque todo el tiempo estás falta de energía te sientes agotada, cansada, incluso hasta de, de mal humor si, si está mermando un poco tu salud eso, aunque no lo veas ahorita, lo está haciendo. Entonces, lo más pronto que puedas, pues acércate a estas figuras que te decimos y esperemos que próximamente nos escribas para contarnos que todo ha ido mejor.
0: Si al final de cuentas, como mencionas, no pues la, la fe y el cariño de ambos siempre va a, a salir adelante o en este caso apoyarlos y más con algo tan, tan importante y tan tan esperado como lo es un embarazo y pues es aplicar la, la, el viejo refrán de pues trae torta bajo el brazo, que al menos no sea pues las grandes cantidades de dinero, pero que sea una estabilidad económica, que pues al final de cuentas eso es lo que, lo que toda la familia busca, ¿no? Y pues por esta parte de, de acercarse a estas figuras, a estos eh, pues, intermediarios espirituales pues tú debes de creer en algo, ¿no? En lo que tú tu Dios, tu forma de, de ver la vida, acércate pues a, a, a sacerdotes, a pastores, a, a lo que ustedes en, en conjunto crean y pues que los asesoren y también no está de más pedir la ayuda, la asesoría de, de, un, de una segunda creencia que para ti pues no sea muy invasiva ¿no? que digas bueno pues tal vez yo soy católica y también me gustaría la opinión de un, de un pastor este, cristiano o cosas del estilo, ¿no? O sea, algo que, que vaya conforme a tu... Pues a tus creencias, a tu espiritualidad, a tu forma de ver la vida para que pues también en vez de que esta ayuda... O sea, esta ayuda realmente ayude, ¿no? No no sea una... Pues pues es que yo fue mi último recurso y no me quedó de otra. O sea, si tú vas con fe, si tú vas con ganas de que las cosas salgan adelante, van a salir a lo mejor posible y pues esperemos que que después te comuniques de que la situación pues ya, ya, ya se fue mejorando y pues sí, sí, sí te aconsejamos pues que te acerques a estas personas, ¿no? Genial. Y bueno, pues de mi parte es todo. Ya les habíamos comentado que vamos a traer un programa especial. De hecho, ya tenemos por ahí una, una entrevista. La vamos a anunciar en, en posteriores este eh, potas para que pues sepan de qué va a tratar la, nuestro siguiente especial. Y pues por mi parte es todo. Sí, si
1: alguno de ustedes tiene alguna recomendación o ha pasado por algo similar y que puedan ayudar a Cassandra, mándenos mensaje, nosotros mmm, próximamente le estaremos pasando el mensaje a ella para que se sienta acompañada, se sienta reconfortada y si podemos ayudar en algo, qué mejor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo, en TikTok como arroba La Zona Sin Miedo, y en Whatsapp en el 55 40 59 14 14. Allí los leemos siempre. Cualquier duda, cualquier comentario. Cualquier historia que nos quieran enviar. Ahí las recibimos. Por lo pronto nos despedimos. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.